0: Posloucháte československý podcast týdeníku Respekt. Erik Tabery, Martin N. Pšimečka a Andrea Procházková tentokrát vyjeli mimo studio a setkali se 4. dubna na veřejné debatě v olomoucké pevnosti poznání. Probrali politický vývoj v obou zemích i další témata. Naše podcasty vznikají díky předplatitelům týdeníku Respekt. Děkujeme. Podětný a inspirativní poslech vám přeje Štěpán Sedláček.
1: Dobrý den a děkujeme moc, že jste přišli na živé nahrávání Československého podcastu a zároveň také zdravíme ty, kteří to poslouchají později z podcastu a nejsou tady s námi živě. Jenom čistě k tomu, jak ta debata bude probíhat. My jsme si říkali, že když jste dorazili, tak bychom vám chtěli dát prostor v té druhé části, takže my tady budeme v začátku něco rozebírat, jako rozebíráme v podcastu a pak budeme rádi, když se budete chtít zeptat na cokoliv z Česka, Slovenska, aktuálního, neaktuálního, od toho tady jsme, tak když tak přemýšlejte, nebo i když nám obdete nesouhlasit, tak je dobré to pak projevit v té druhé polovině. Já tu vítám šéf Respektu Erika Taberyho. Dobrý den. A také novináře a publicistu Martina M. Šimečku. Dobrý den. A my vždycky ten podcast začínáme otázkou, co vás zaujalo aktuálního nejlépe z té druhé země. Kdo se téhle otázky chce z vás dneska ujmout první.
2: Můžu já, ale <kly> je to sice taková mm, zdánlivá prkotina, ale zaoměla ta aférka toho šéfa těch lesů láských, kterému Zeman přiklepl, prezident bývalý Zeman přiklepl tu vilu z při místností za nějaký úplně směšný. Směšný nájem.
1: Miloš Balák, šest tisíc měsíčně? No, Jak tak?
2: jako. A já jsem si říkal, to je takový slovenský. To je prostě, tohle se u nás děje běžně. <laughs> ale v Česku jsem jakoby takovou brutální, jakoby tak brutální, ani ne, ko, no, korupce samozřejmě, ale spíš takové to uh, jsem úplně nezaznamenal, že to, je, že to i v Česku se takhle děje. No tak to mě hodně, <laughs> to mě hodně zaujalo.
1: Já jsem si říkal, jestli takhle řeší bytová krize? Nějakým způsobem, tak třeba ta inspirace pro magistrát v Praze nebo jakýkoliv jiná města. Co ty, Eriku, co tebe zaujalo?
0: Ten druhý nápad by se mohl zkusit zavolat Miláši Zemanovi. Komu by ještě mohl pomoct k nějakému bydlení. Ale já budu mít takovou trochu politickou, jenom využiju to, že jsme teda zaprvé v krásném městě Lomouc, což nevím, jestli zmínila na začátku. Teda samozřejmě ne pro vás, co jste tady, ale pro ty, co to, co to poslouchají. Ale, a zároveň, protože tady Milan, já bych ještě připomněl, že myslím, že mezi tím jsme nenatáčeli ten požár, co byl v Bánské Šťavnici, ten velký, který tam vlastně poněče část toho centra a pořád se tam dá, mimochodem dá dá pomáhat. A jenom, proč to chci zmínit, je, že to souvisí trochu s Milanem, aniž by to věděl. Já jsem si schorou okolností chvilku předtím v antikvariátu, který tam je, který byl jeden z jeden z z těch domů, který byl poškozen, tak jsem si objednal knížku s tvými texty, které vyšly někdy na začátku 90. let, které já moc neznám. Byl to dominoforum ještě a tak. A podle mě to byla poslední knížka, kterou oni odeslali před tím požárem, protože to muselo být opravdu jako, chvíli mě to vlastně jako došlo, ta knížka, a to už se řešil, tady všude byly ty zprávy o tom, o, o tom ohni. Takže to mám teď spojené s, s Milanem a říkal jsem si, že se tam vrátím až si nějaké ty knížky nakoupím, protože tak se dá i třeba ten antikvariát a tak dále podpořit.
1: Mně jako československá aktualita přišlo takové krásné spojení a strany Svoboda a Spravedlnost pana Sulíka.
2: Svoboda a Solidarita. Pada, je... Svoboda
1: solidarita, a Solidarita pana, pana Sulíka a nevím, jak mi tam spadla ta spravedlnost. A Marka Prchala, který teď dělá pohnutí Anonově, kampaň, která, když se konají ty fotky, tak jsou to lidé v bílých tričkách a v džínech. A když si najdete plagáty z roku 2013 Hnutí Ano, tak byste nepoznali rozdíl. A takže mě vlastně přišlo zajímavé, že i to spojenectví stále funguje nějakým způsobem.
2: Ta kampaně jako přes Kopirák, jak dělal Prchal Prohabíše, je to vlastně takové kvázy lidové, jejich fotky jsou takové, ne, mají být nestylizované, to znamená, že jsou teda nejsou retušované a tak dále. Na té se fotce jsou v bílých tričkách a, a, a jsou na boso nemají vůbec, jsou na normálně. Tak jako má to být takový, přičem, a změnili se jméno na saska, což je, protože lidi tak stejně říkají. Tak je to takové, člověk říká, je z mého pohledu takové dětinské, ale možná to bude fungovat. Ta strana má nahnuto, protože prostě kolem 5% se pohybuje dneska. A toxickým vlastně lídrem té strany je Richard Sulík, který na jedné straně, tu stranu reprezentuje pro už 15 let, pro ty lidi je vlastně on tou tváří té strany, ale zároveň ji tahá dolů, protože už má za sebou hodně přešlapů a vlastně už po druhé, co se mu jakoby bude vyčítat a vyčítá pořád, povolil vlastně vládu, které jež byl členem ještě vládu Ivetry Radičové, kterou povolil prostě předtím kvůli kvůli záchraně Řecka v té finanční krizi odmítl hlasovat za, za finanční pomoc Řecku, kterou měla se slovenská vláda k tomu zavázat, protože byla v eurozóně. A on řekl, že jenom přes můjho mrtvolu, tak uh, tím pádem vláda padla, protože premiérka Radičová to spojila s důvěrou vlády. A teď znovu vlastně uh, rozjel hlasování o nedůvěře vládě, jež byl členem vládě Edvarda Hegra a k jeho vlastnímu udivu to prošlo. <laughs> to trochu to bylo, jako když Tehdy Pa Roupek povalil to polánkou vládu. vládu. On to vlastně možná ani nechtěl, ale povedlo se to nějaké dva hlasy. Má na krku teda vlastně dvakrát povolení vlády jako člen ve všech vládách, kde byl. <laughs> prostě ta vláda nepřežila jeho vinou. A kromě toho dělal různé boty, takže další, takže oni mají problém. Tak oslovili prchala zřejmě prostě, protože potřebují fakt jako, možná si oni myslí, že nějakého mága, který je prostě zachrání nejsem si úplně jíst. A je, ano, je to takové zvláštní, je to spíše běžná věc dneska už, protože zase tomu progresnímu Slovensku, kde teda můj syn je šéfem té strany, tak se dělá kampaň Martin Borger, který dělal kampaň Petrovi Pavlovi. A předtím dělal kampan zdaně Čaputové, takže ono se to tak jako mísí. A ze Slovenska byli další, kteří dělali třeba pro, pro Odesku slovenští marketéři nebo spíš analytici. Takže tak vypadá, že se to tady hodně jakoby přesouvá.
1: Já jsem si říkala, že jak se říká, že Češi nerozumí Slovákům, tak podle toho, jak tyhle obě strany dopadnou, tak uvidíme, jestli teda třeba rozumí Slovákům.
2: To bude zajímavé, protože nejsem si jistý, jestli ta společnost funguje stejně. Na druhé straně to, že Slováci dokázali třeba, o tom vím, jako tam byli někteří opravdu chytří, kteří pomáhali dostat vlastně tu ods zpátky do oběhu, i Fialovi pomáhali, Adam Znášík a Sergej Michalíš, prostě neznám, která neznáte. Velmi chytří, už dneska muži středního věku a evidentně rozuměli té české společnosti, oni taky pracovali hodně s daty, ale dneska častý je, že vlastně ty agentury nebo prostě marketéři, analytici si načtou data, mají pocit, že pak rozumí, rozumí té společnosti, tak uvidíme, jak to bude fungovat, taky jsem zvědav.
0: Mě trochu překvapilo, že sahli Prchalovi ne kvůli jeho minulosti, ale spíš proto, že já mám pocit, že Slováci umí kampaně dělat lépe než Češi a dokonce myslím i ty komerční, nejenom politické. Já jsem vlastně když jsem to Slovensko sledoval, tak mi přišlo, že i reklamy na, já nevím, od mobilních operátorů až, po, já nevím co, že to je mnohem kreativnější, mnohem nápaditější. A právě, jak Milán zmiňoval, vlastně do teďka to bylo spíš tak, že slovenští marketéři Pomáhali českým politikům. A uvidíme, jak to dopadne. Mě spíš v tomhle tomu jako zaujalo to, že, jak jste oba zmínili, že vlastně pro tu sesku se používá téměř úplně to samé jako pro ano. Takže tam není vlastně zatím teda nic, nic nového. By člověk skoro řekl, že ani nemuseli se na to nadímat, jenom to mohli skopírovat a, a, a bylo by. Ale třeba mají ještě něco v rukávu, co my nevíme, ale zároveň teda i, i si myslím, že teda ten, ty rozdíly mezi Českým a Slovenským jsou docela velké, že, že hlavně teda ta česká optika, že to je jako to samé, jenom prostě v jiné, trochu jiné řeči je milná. Opravdu tam je tolik jako odstínů, které odlišují ten, ten příběh, že si myslím, že v tom Češi nemůžou jako radit, můžou maximálně třeba u té vizuální stránky, která asi může být něčem univerzální, ale jinak si myslím, že moc ne.
2: A navíc ta strana je úplně jiná než, než Babišovo, ano, ale úplně je charakterově, úplně jiná, má jiný původ. Je to podnikatelská strana, hodně pravicová. No Babiš dnes začátku počátku byl taky takovej, ale, ale ne, opravdu to je úplně jiný typ, jiný typ i, i myslím teda voličů než měl Babiš.
1: No hlavně i ten kontext, že jo, ta vyhrocenost na té slovenské scéně je mnohem větší, než byla v roce 2013 v Česku, tam bylo nějaké zklamání a fungovalo to, my jsme ty čistí, my jsme ty neují, máme ty bílé košile. Já mám pocit, že možná ani tohle není trefený, ale uvidíme třeba
0: ale třeba, a to by bylo možná zajímavé, takový jaký podnět pro tohle kolegy, jestli třeba on nemá za úkol změnit cílovou skupinu té strany. Jo? Třeba chtějí větší, jak udělat úklon, jako, jako to udělat ten. To a jsem babiš, si
2: ne? docela jistý, že ne. Ta, prostě, ta strana má některé jakoby, fixní, například prostě žádné zvyšování daní. Je jako hodně liberální, to je pravda, ale, ale to by bylo pro něj podle mě rána smrtící, prostě ona má to jádro těch voličů skutečně z toho podnikatelského prostředí, pravicově orientovaných a liberálních, což je poměrně malá skupina a kdyby to pokusili se změnit, to si myslím, že jejím největším konkurentem je progresní Slovensko, to je, to je evidentní, protože je taky liberální, ale je trochu více doleva a generačně to je jiná strana. A oni nemají odkud jinak brát, protože jinak celá ta, ten zbytek těch voličů jsou v podstatě buď konzervativní, anebo volí prostě Fica, to je, tam on nemá odkud.
1: Pojďme zůstat v předvolebním Slovensku, na předvolebním Slovensku a, a mě by zajímalo to, co teď vychází z těch průzkumů a ta dominance Roberta Fica, který má kolem 20%. Já vím samozřejmě, průzkumy jsou ještě před, nějakou dobu před toho, než ty volby se budou konat, ale Milane, bude případné vítězství Fica pro slovensko horší z hlediska politického dění nebo z hlediska novinářů?
2: Myslím, že obojího. Musím se přiznat, že jsou věci, prostě, které, a to už se teda politice vyjduji hodně dlouho, taky bych mohl napsat knihu, jak jsem se milil v politice, protože když prohrál volby v, před třemi lety, teda to bylo tak tehdy Česká televize udělala nějaké dělala nějaký rozhovor prostě, a já jsem tam říkal, že Fico skončil, že prostě, že to už tohle nevidejchá. Chlastal, vypadal prostě šíleně, bylo vidět, že je na dně. A to, jak se teda zvedlo, samozřejmě tím nejhorším možným způsobem, protože on se rozhodl teda jít na ten extrém a, a ten extrémismus podněcuje a získává odtud voliče. A už dneska, jak je skoro k nerozlíšení mezi fašisty a, 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 a svojí stranou, je hrozná věc. To znamená, že pro Slovensko to, že vyhraje volby, si myslím, že je už skoro jasné, byť může se stát cokoliv samozřejmě. Což ale neznamená, že vytvoří vládu. Tohle jisté není. Nicméně ta možnost tady je, řekl bych, 50 na 50 a pro Slovensko to bude katastrofa. A to teda nejen pro tu zemi, ale samozřejmě pro novináře, protože tentokrát Určitě jsem si jist, že udělá všechno pro to, aby šel obánovskou cestou, teda bude pro těm médiím prostě stěžovat život, jak to jenom půjde. Byť se nejsem jist, jak to udělá, protože to není tak jednoduché. Orbán to měl jednodušit, ten ty média prostě skoupil. Ficon tohle nemůže udělat, protože ta mediální scéna na Slovensku je, je zralá, hodně, je hodně jako vlastně vyspělá a to znamená, že bude spíš muset jít nějakou represí. A nevím, jak to chce teda udělat. Ale to, že to bude hodně tvrdý boj, pokud se stane premiérem, to víme předem. A bohužel ta schopnost těchto extremistů a autoritářů vymýšlet nejrůznější způsoby, jak tu společnost zatročit, je skoro neomezená. Tak a tam zatím v této chvíli nevím přesně, co může udělat, ale obávám se, že si najde prostě způsoby.
1: No a jaký to je pocit, že vlastně Robert Fico sílí... Navzdory tomu, co vy za práci jako Deník N, ale i další novináři, to, co popisujete, jste rozkrývali, to, že vlastně ty informace o tom, jaký režim vytvořil a kdo byl za člověka, jsou dávno venku, ale přesto Robert Fico teď má 20% a je nejsilnější, nejsilnějším politickým subjektem.
2: Tady je vidět, jak média na jedné straně jsou pro demokracii naprosto nezbytná, teda svobodná média. O tom není vůbec sporu. Na druhé straně ani tato média nezastaví případný nástup autoritativního režimu. Můžou se mu jen, můžou pomáhat jenom bránit v demokracii. Na Slovensku to vidíte prostě v zeměna, protože Ficovi voliči nečtou noviny. a Dokonce se už nedívají na televizi. Dneska máme prostě ty tě průzkumy. 40 se slovenské společnosti fakticky prostě bere zprávy jenom ze sociálních sítí a na televizní zpravodajství třeba, které je úplně dobré. I, třeba, i ty komerční televize jsou velmi, velmi kvalitní, nezávislé a v podstatě názorově v pořádku, pro demokratické, ale ti voliči se na to nedívají prostě. Oni poslouchají Fica a, a jdou ze sociálních sítí z těch svých bublin. To znamená, že ta média fakticky nemají vůbec žádný dosah na jistou část společnosti, ale vůbec žádný. A naopak je to spíš ještě tak, že ti voliči Ficovi nebo i fašistů Mají hlubokou averzi k těmto jakýmkoliv mainstreamovým médiím. Oni jim nevěří ani slovo. A proto se to také na ně nadívají. Ale i kdyby, tak jim prostě tak řeknout, oni lžou. Takže máte problém prostě v té společnosti, která je v tomhle smyslu na tom mnohem hůř než ta česká. Protože ta média jsou na tom relativně dobře, ale ta společnost je na tom blbě.
1: Riku, stejná otázka. Jaká rizika s nástupem Roberta Fice znova třeba do vládních pozic vnímá z hlediska politického dění a z hlediska novinářského dění?
0: To je vážně jak zajímavý ten rozpor. Myslím si i v tom pokrývání těch médií, ale myslím, že to ani není tak, že by se třeba změnila pozice médií. Já jsem, když člověk čte i nějakou klasickou literaturu nebo nevím, historii, tak vidí, že vlastně ty bubliny těch uzavřených lidí byly vždycky. Já už si nepamatuju, jaké povídce má Filip Roth, úplně úžasnou tu postavu svého otce, který jako, čte jenom to, co jemu konvenuje. Občas straně kam koukne, abych ho někomu zanadávat, ale ta uzavřená bublina, myslím si, že co se mění a nejenom u nás, je řekněme nějaký společenský koncenzus na nějakých základních hodnotách, jako takových těch širokých hodnotách, jakoby, co se třeba, aspoň, že minimálně třeba je dobré hledat pravdu nebo něco takového. A potom, jakoby, kdy tohle zmizí, tak to samozřejmě ta média nemůžou nikdy jakoby, dohnat. Takže v tom si myslím, že je problém všech společností. U toho Slovenska samozřejmě tam je vidět větší trochu, jakoby, ta náročnost i v tom, že tam je pro některý výzkumů vlastně největší zásah dezinformačních médií. Což ještě víc vlastně potom ničí možnost nějakého kompromisu. A ještě jsem jenom chtěl i zareagovat na to, jak, jak Milan zmiíval, že se, jak jsem mílil. Máme vlastně, jako, myslím, že všichni už dojdeme časem k poučení, že, nic, že nejde říct, že třeba něco končí, nebo někdo končí, protože i v tom Česku, že jo, my jsme tolikrát jako pořbývali některé nebo jako politicky aktéry a, a respektomhle to má který jsem nebyl žádné funkci, takže můžu s klidem kritizovat, jestli dělal migraci samozřejmě, ale je, je výborné se podívat na obálky Respektu z konce roku 97 když opadala Klausova vláda, všechny ty aféry a zdálo se, že je hotovo. A respekt jako titulní stranu, kde byl titulek, Václav Klaus skončil a za dva týdny tam bylo, myslím, že Václav Klaus přežil. <laughs> Takže jako, tam mě vidět, že předvídala a umyhoši Zemana a to bylo to samé. Takže jako bo, bohužel v tomhle tom to málo kdy jde trefit. Já si, já taky z toho dělám, jako já,
2: já vlastně si rád připouštím všechny své omily, protože to je hrozná zábava, když si člověk uvědomí, k čem, čem jsem se mýlil. Je to prostě zajímavé a člověk to podle mě má dělat, prostě si to přiznat a přemýšlet na to, proč se vlastně milil. Ale jenom ještě poslední větu, které je slovenské dezinformační scéně, je zajímavé, jak kdysi bylo Česko rájem Rusů. Česko byla vlastně taková ruská země, Karlo Vary, já nevím, co Česko i Praha. Ještě se to pamatuju, kolikrát jsem, jak jsem šel pravo před deseti lety, jsem si pořád ruštinu. A jak teď je to... Ne, že by na Slovensku byly Rusové, ale Slovensko se stalo terčem dezinformační kampaně Moskvy. A ruská ambasáda Bratislavy, a to, na to jsou data, je násobně, má, myslím, ale 4 000 nebo kolik měla ročně zpráv, které přebírala samozřejmě z, z prorusských médií informace, které se potom přižily na slovenských sociálních sítích. Je to řádově víc, než vždykoliv v Evropě že Ruská ambasáda na Slovensku je nesmírně aktivní a prostě, že Moskva pochopila, že Slovensko je slabý článek, prostě, že tam, je, tam se to vyplatí do toho prostě jít, zkoušet tu společnost vlastně rozložit tak, jako pochopila, že tím Českem nehne. Takže já to samozřejmě nesvaluji jenom na Rusy, protože to by bylo příliš jednoduché. Nicméně oni pochopili, že Slovensko je zranitelné.
1: Když se koukneme do Česka na aktuální dění, tak Eriku, co ti přijde důležité zmínit, nebo co tě třeba zaujalo, co se za ten poslední měsíc stalo, kromě toho, že Miloš Zeman odešel a od té doby vlastně se nic nestalo ve smyslu toho, že to je trochu takový těžký tomu uvěřit. Já vždycky občas se spletu s tím, že říkám prezident a chvilku si myslím, že to je ten Miloš Zeman a on už to není Miloš Zeman, tak tam mě to trochu trvá si na to zvyknout, zvlášť, že to je jediný prezident, kterého jsem Já rád. Já jsem tožila. si
0: zvyk okamžitě.
1: Je to tak. Někteří to mají lehčí, ale co tebe zaujalo?
0: To samozřejmě vtip. No, jako mě vlastně zaujalo, bude to znít možná trochu zvláštně, ale že přeci jenom máme, a je to jakoby znát, tu chvilku pauzu, protože nejsou v dohledu volby, což ukazuje, že jako v jistém ohledu ta scéna se zastavila. A teď jenom v jistém ohledu, protože samozřejmě tam se odehrává spousta věcí, které můžou mít celkem zásadní potom dopad na další dění. A ty signály bych viděl třeba ta odborářská demonstrace u vlády za účasti za Andreje Babiše. Ne, Andrej Babiš, ale
1: také předkyně Josef Středula, pan Šmarda, šéf CSSD. Už spousta takových lidí, který by tam nikdo možná pohromadě nečekal.
0: Třeba CSSD, ano, KSČM tak to už ani nemusíme jako řešit. Ale jako to, že se tam vezmou toho jako Babiše, právě i to středula, který de facto řekl, že kandidoval a pak odstoupil jenom, aby to nebyl Babiš, tak najednou jsou tam vedle sebe. Takže tam se něco odehrává, byly i takové pokusy dokonce těch úplně extremistů uspořádat takovou debatu společnou, kde měl být zástupce Ano, který potom tady se o tom ohně mluvilo, tak pan Vondráček, jako, že tam nebude, Ale je vidět, že tam je nějaká snaha, řekněme, nějak pro tyhle síly. A pak je tam vláda, která se nějakým způsobem hledá. A myslím si, že některé ty body, které dělá dobře, je dobrý, ale myslím si, že trochu trochu víc, myslím si, že podceňuje některé věci třeba z pohledu vysvětlování, nebo i dopadu potom na společnosti vysí třeba nápad na že nebudou teda zvyšovat daně z příjmu, ale že budou zvyšovat DPH, což znamená, že vlastně by v průměru zase zatížili ty nejnižše příjmové skupiny, což si myslím, že vytváří znova nějaké nějaké riziko mixu, který by mohl v budoucnu vytvořit ještě silnější pnutí. Ale třeba ta komunikace, je jako vlastně mi to přijde pozoruhodný, že to se opakuje, že vlastně ty, řekněme, demokratické vlády, neumí mluvit s tou veřejností, spoustu věcí podceňují, nebo si myslí, že to je automaticky, že se to má, to má rozumět. I třeba teď ta debata kolem pošty, já myslím, že to může znít jakoby detail, ale pro spoustu lidí je to velké téma a vlastně se zdá skoro, že se rozeslal link, najděte si svoji poštu, kterou zrušili a je hotovo. A já si myslím, že takhle to vypadat nemá, že vlastně ta, ta komunikace je podle mě klíč úplně,
1: úplně ke všemu. Ono stačí zmínit i ty, to zvýšení hranice odchodu do důchodu, kde vlastně to uniklo? A ta vláda až potom začala říkat, že to platí jenom pro někoho, když už opozice dávno tvořila ten svůj příběh. A zároveň pak řekla, že to možná nezvýší. Jakože vlastně mi přijde, že je to nejhorší scénář, jí můžete udělat, nevysvětlit to a pak se ještě zatím nejvíc schopný stát. Já teď píšu text s kolegou o obrodě nepopulistické opozice. A Milan, ta otázka bude směřovat na tebe, já jenom trochu zkusím uvíst. Spousta odborníků zmiňuje, to, že by mohl nastat slovenský scénář v něčem, že vlastně jako Matovičeva vláda, do které bylo vkládáno tehdy jako spoustu naděje, že potom Ficovi to dejme tomu nějak zachrání, bude to konečně normální jako časy toho, že budeme řešit jiné problémy, než to, že někdo chce rozložit demokracii nebo zabíjet třeba novináře, takže ne v tak, takovém extrému, ale se něco může stát i v Česku, kdy ta vláda Petra Fialy taky do ní jsou stále, podle mě, vkládají nějaké naděje. Ono se ukazuje, že některé věci nefungují, některé věci oni z ideologického hlediska dělat nechtějí, protože ODS má v sobě zakotveném, nebudeme zvyšovat na ně a podobně. A na druhé straně je ta velmi hlasitá populistická opozice, především z řad ano, ale také SPD, a že vlastně je možné, že tím, jak ta vláda není schopná, ochotná, těžko říct, něco dělat, tak nakonec vlastně pomůže znovu nástupu Andre Babiše. jako teď vidíme popularitu Roberta Fica. Tak my jestli si to přirovnání dává smysl?
2: Já bych to přirovnání podle mě hodně přitažen za vlasy, protože vůbec se nedá srovnávat za prvé naději a za druhé zklamání, které způsobila slovenská vláda. Vinou mnoha aktérů, ale zejména Igora Matoviče, protože zklamání je opravdu jako drtivé a je strašně frustrující. Fialová vláda může být zklamání z toho, že jako by nesplnila všechna očekávání, které do ní lidé vkládali. Ale především to, navzory tomu, co říká, ta, ta, ta komunikace není jako v pořádku, ale to, co udělala slovenská vláda, dala lidem naději, že demokratická vláda uh, nějak vyřeší jejich problémy, včetně samozřejmě korupce. Ale to, co se stalo, je, že fakticky lidé mají pocit, že demokracie rovná se chaos a permanentní hádky. A to je slovenská vláda, to v té české opravdu není. Ani ten chaos zdaleka, teda nevypadá to na chaos, sem tam se něco stane, ale to se stane každé vládě. Ale ani teda se nezaznamenal, že by se prostě české vládě nějak ty količní partie, nějak, nějak dramaticky hádali, že Ale v té slovenské to byla naprosto nepředstavitelná, jakoby opravdu zoufalá situace permanentních hádech, ve které si měl pocit, že člověk, že ta, že ta politika, pokud je tohle demokratická politika, tak já do demokracie nechci. Ti lidé prostě, e, toto je ten problém na Slovensku. Teď všechny strany, které jdou do kampaně, e, v zásadě zdůrazňují, že my jsme ti, kteří přináší konec chaosu. Někteří volí pořádek, někteří jiná slova, ale protože jim vychází z průzkumu, že to, co lidé opravdu zoufale chtějí, je prostě konec chaosu. A jim neříkají, že jim jedno, kdo ten chaos odstraní, jak kdo bude konečně nějaký pořádek, ale to je hlavní, hlavní touha víceméně napříč volickými skupinami. A na tom je, že když si srovná člověka, když tam jsou teda všechny ty, co lidi trápí, tak na prvé místě je právě tento chaos, nevyvzpětatelnost prostě a nepochopit, jako nepochopitelná situace, ve které se člověk fakt jako fakt těžko žije psychicky. Ale třeba například korupce jako takové spadla až nikam úplně na dno. Lidé prostě už jsou alergičtí na slovo korupce. A to bylo to téma, kvůli kterému ta vláda vlastně zvítězila. A strhla sebou téma korupce prostě na dno, protože lidi se spojili s tím chaosem. A to, to, si myslím, že české vládě se tohle nestane. Já když sledují samozřejmě ty demonstrace a tu jakoby opozici, která se začíná formovat na, jak to říct, na sociálních tématech. Já, to je taková typická česká vlastnost, teda ne, nejste v tom úplně výjimečný, Ve Francii to je samozřejmě to tež, ale já mám pocit, že podle názoru Česko může být v tomto specifické, že ta sociální témata tak strašlivě, jako by ty lidi oslovují. Protože Slovenska má tam hůř ekonomicky. Ale sociální témata nejsou ta hlavní. Na Slovensku jsou to už dneska kulturní témata, řekněme, nebo, nebo válka na Ukrajině. Dokonce i v Polsku, kde je inflace dramaticky větší ještě než, než v Česku, taky jsou hlavní témata jiného typu. Třeba kulturní. Teď je, to, teď je tam hádka o papeže, teda Vojtylu. Um, takže je to zvláštní, že Česko je v tomhle trochu výjimečné. Ano, ale na druhé straně já mám pocit, že sociální témata nejsou v tomto smyslu tak nebezpečná pro demokracii jako ta kulturní. To znamená, že i když, řekněme, Babiš vyhraje na, na tom, že rozdali jdem víc peněz, si nemyslím, že to je tragédie.
1: Tak uvidíme asi, jak budou vypadat evropské volby a ta kampaň do ní. To si myslím, že Andrej Babiš nebude točit jen na sociálních problémech, ale tam se asi pár kulturních válek možná objeví. Eriku, Milan tady popsal odlišný kontext. Není to ale trochu relativní, co se týče pocitu lidí v té zemi, že vlastně je trochu jedno, že na Slovensku to v něčem je vyhrocenější a vlastně jako horší, co se týče nějaké stability, ale že možná takový ten pocit toho, že se by nic neděje. Ten klid, takový to, že vlastně se nic nehýbe, taky nemůže způsobit jako určitou frustraci a naštvání z toho, jak ta vláda funguje.
0: Jak já vám závidím. Tam bude spíš o to jakoby... Čemu udělá teď ta vláda jakoby základ jakoby fakticky do budoucna? Myslím si, že Čistě to, že teď je klidnější to období, jako problém sám o sobě být, nemusí ta situace, myslím si, že právě ve srovnání s tím slovenským je opravdu opravdu jiná. A já vím třeba pořád riziko, už jsme to probírali, ale pořád tady bude, že nemáme vlastně klasickou demokratickou opozici, ideálně ještě levicovou, to znamená, kde by ta společnost, která by nebyla spokojená s tím, co se děje, měla z toho strach a tak dále, tak by hledala ten ten demokratický levicový hlas. Tam vlastně ty o tom píšeš nebo budeš psát. Takže tam to je velké téma, si myslím, do do budoucna. A právě i to, nakolik potom ta vláda bude schopná vyprávět ten příběh. Já si myslím, že teď to ticho trochu souvisí s tím, nebo ticho. Klidnější chvíle je, že když se podíváme na Vznali bychom si všechny ty výroky, které měli ti ty, ty největší dezinformátoři, nebo ti, kteří organizovali ty největší demonstrace, třeba i na Tomácavském náměstí, tak my jsme teď de facto už měli být skoro mrtví, anebo maximálně topit všechny tady trámy, které vidíme kolem sebe, protože neměla být elektřina, neměl být plyn, lidé neměli co jíst. A ukázalo se, že všechno to, co oni slibovali, že se stane, tak se nestalo. A pochopitelně si to uvědomují ti, kteří s nimi souhlasí. A, takže myslím, že tam je teď trochu jako ta otázka, tak co teda bude to, to téma, jak to uchopíme jinak. A, ale my samozřejmě jako nevíme v každé té zemi, o které... U nás i v okolí samozřejmě hraje i roli to, co se děje ve světě, to, co se děje na Ukrajině. Všechno to, co se tam teď bude odehrávat, bude mít vliv nějaký částeční i na nás. Takže je těžko předvídat. Spíš bych řekl jenom, že ta vláda by měla ten, tu chvíli využít k tomu, aby si vytvářela nějaký poštář pro ty horší časy.
1: Chceš tomu něco dodat, ještě Milany? Já
2: přemýšlím, jestli do toho mám vnést takovou spíš teoretickou, velmi krátkou úvahu, ale Můžeš. jsem se. Jsem... Já jsem sám zvědav, zda to, Česko se ukáže jako země, ve které právě ta sociální témata, ekonomická témata, budou rozhodující pro, v budoucích volbách třeba. Protože jsem, nebo poslouchal jsem hrozně zajímavý podcast Jaš Monka s Martinem Wolfem, kterého jistě znáš, z ekonomistu, takovej guru ekonomický, který říkal zajímavou věc, že proč se vlastně dneska vůbec ten populismus v Evropě, v Americe, orientuje především na kulturní témata. To, to je jako, teď nebudu rozbídat od imigrantů až po LGBT a co všechno. A on říká, že ten je prostě v tom, že za posledních 25 let se ukázalo, že fakticky ekonomická témata voliči intuitivně vědí, že žádná vláda nezmění jejich život ve smyslu ekonomickém prostě proto, že kdysi před 30 lety sociální demokracie fakticky Tony Blair byl toho samozřejmě prezidentem nastoupila na cestu jakoby kapitalismu, který reprezentovala pravice, smířila se s kapitalismem tohoto typu. Byť může dávat nějaký sociální důraz na sociální témata větší nebo menší, ale ti voliči se naučili, že ať je moci jakákoliv vláda, levicová nebo pravicová, pro ně se vlastně s ekonomickou pohledu změní vlastně hrozně málo. Že to vůbec není určující, protože ta levice i ta pravice, ta sociální demokracie proti pravici fakticky razí velice podobnou politiku. A právě proto se vlastně ta kulturní témata objevily, protože jsou náhražkou za původně kdysi témata, která jimi žili voliči, který se prostě hlasovalo podle toho, která strana slubovala znižování daní, nebo naopak, naopak větší jakoby sociální dávky pro chudší. Dneska už to jako nemá velmi smysl, protože lidi vědí, že na jejich životě se toho opravdu ekonomicky moc nemění. Ale proto se můžou prostě ti populisté orientovat a nejenom na, na tyto kultivní témata. Jsem zvědav, protože Česko by v tom tvořilo jistou výjimku, pokud by to byla ekonomická témata, která změní, jakoby, kterou, na které díky nímž ta opozice vyhraje.
0: Já jenom k tomu drobnosti, že vedle toho, co zmiňoval Milan, ještě nastala i ta změna, že dřív se hodně lidé vás spojovali řekněme, na základě nějaké sdílené zkušenosti třeba z práce, nebo já nevím, co to znamená, třeba bylo to dělnické hnutí a tak dále. A to se hodně rozpadlo logicky, protože je mnohem roze stejnější jakoby práce, zaměstnání a tak dále. To znamená, lidé logicky hledají jiné možnosti společenství, a nás se to společenství hledá právě na tom, co, kde lehce vybudit tu emoci a tím pádem i pocit té náležitosti. A to je buď to někoho nenávidět, nebo si někoho bát, nebo naopak někoho zbožňovat, nebo adorovat. A to potom umožňuje samozřejmě takovou aktivizaci těch, těch témat a pochopitelně to ty politici nebo část nich cítí, a jdou tomu naproti, protože mnohem je lehčí říct někomu, pojďme společně někoho nenávidět, než vymyslet duchodovou reformu, na které si vylámale zuby už vlastně skoro všechny reprezentace za těch 33 let.
1: My jsme přemýšleli nad tím, jaké téma kromě toho aktuální dění vám nabídneme aspoň krátce a které trochu spojuje jak Česko a Slovensko. A došlo jsme k tomu, že obě ty země jsou do určité míry také v zajetí, dejme nejme tomu prezidentů nebo v, tom, nebo v otázkách, které se týkají prezidentů. Česko řeší nástup Petra Pavla, který teď představil poradní tým, vybírá ústavní soudce. Na Slovensku se řeší, jestli bude kandidát Zuzana Čaputová nebo ne, což může za rok změnit poměrně celou politickou scénu i to, kdo jaká přesila politická v té zemi bude vládnout. A než se dostaneme těm konkrétním věcem, tak já jsem si říkala, že o tom, jak se jednotlivé společnosti z Česka i Slovenska staví k prezidentskému úřadu, by mohlo svědčit vaše odpovědi na otázku, proč byste nechtěli být ve vaší zemi prezidentem? Kromě toho, že bys nechtěl teď uklízet na Pražském hradě po Miloši
0: Zemanovi. (laughs) bych uklízet, ale myslím si, že jestli někdy chtít být prezident, tak po Miloši Zemanovi, protože tam všechno vypadá líp najednou, i když člověk udělá chybu. Takhle, mě vůbec neláká za někoho a o někom rozhodovat což politici musí, vlastně tohle je nějak jako úplně cizí.
1: Ani za respektu.
0: To je trochu jiná, jiná sféra rozhodování, navíc jako prostě není, není, není volená a, a tak dále. Mě by nikdo nikdy nezvolil a vlastně mě to mě, mě láká věci svobodně sledovat, analyzovat, rozebírat, tam bych tu svobodu necítil. Vlastně mě to nikdy ne. ne, ne ale pojďme
1: si představit, že bys to ch- třeba chtěl, jo? Nemyslím jako ty, jako Erik Tabery, ale kdyby se měl představit, co obnáší být v Česku prezident, tak proč bys to nechtěl?
0: Takhle, možná těžší je říct, proč bych to chtěl, a tak to zkusím. Chtěl bych to, protože si myslím, že se dá na spoustu věcí upozornit. Myslím si, že v tomhle to je vlastně příkladná slovenská prezidentka. Protože já mám obecně rád, a to nemusí být jenom v politice, ale v politice to má samozřejmě vyšší význam, když někdo umí upozornit na lidi, kteří třeba neměli tolik štěstí, nebo zažívají nějakou tragédii, nebo něco. A v tom si myslím, že slovenská prezidentka opravdu postupuje příkladně. A Petr Pavel v těch prvních náznacích se zdá, že by to mohl dělat také. Takže to bych chtěl. Tam bych jako si uměl představit nějakou službu té veřejnosti. A proč to nechtít? Za prvé protože ty o, ta očekávání která jsou nikdy nejdou splnit. Nikdy prostě to je to, jsou tam nějaké silné kompetence, ale samozřejmě nejde zachránit nebo změnit řekněme nějakou agendu v té společnosti, spíš opravdu něco upozorňovat. A ta ztráta té svobody by mi přišla asi příliš velká. A chci zároveň ale hned dodat, že tím jako spíš já opravdu obdivuju, obdivuju, to slovo rád použiju, slušné lidi, kteří do té politiky jdou, protože je to těžká práce, strašně důležitá a my potřebujeme, aby ti slušní do toho do, do toho šli.
3: Milá,
1: nechtěl bys být v kůži Zuzany Čaputové?
0: Um,
2: nechtěl, protože je to opravdu, opravdu těžký úděl, který prostě nese na svých pedrech. Uh, část společnosti nenávidí její prostě život. Je opravdu těžký, protože prostě ani její dcery nemůžou jít ani ze psem na procházku bez ochranky, protože má skoro každý den výrušky, policie vlastně několikrát strávila víkendy někdo v hotelu, protože prostě někdo nahlásil bombu do její, do její baráku, kde bydlí. To je, když si představím, prostě v Rakousku chodí prezident tramvají a myslím si, že je to nepředstavitelná situace i pro Petra Pavla, že by takového, že by musel se vlastně vyhýbat lidem, kteří Zanu chtějí opravdu zabít, nebo prostě kdyby mohli. Je to Je opravdu hrozně těžké, nemluvě o tom, jak teda na ně útočí samozřejmě Fico a opozice, prostě Fico, ne, Fico neřekl skoro větu, aniž by řekl a prezidentka, kterou nenávidí, nebo to je jedno, jestli nenávidí osobně, ale dává to nájeva politicky. Takže to opravdu není jednoduché. Já, kdybych na tuto haske, já bych chtěl bych z jedného důvodu, že by mě zajímalo, jestli je možné jazykem, slovem měnit společnost. Jak se o to pokoušel Václav Havel, nejsem si, jestli mu to povedlo, ale na tom, na tom úřadě je zajímavé toto, že prostě je to, je to, můžete mluvit celému, celému národu a jako spisovatel by mě, by mě zajímalo, jestli jsem schopen napsat něco nebo říct něco, co by mohlo změnit myšlení lidí. Nejsem si tím míst. kvůli tomu bych to dneska rád zkusil, ale to je jenom jeden důvod, všechny ostatní už a mnohem vážnější jsou, že, že bych to nechtěl. To, co říkal Erik, a protože mi několik kamarádů už leta říkalo, abych, že mám být prezidentem, tak jsem jim vždycky říkal, hele, kdybych já v přímé volbě mohl vyhrát na Slovensku, já, tak tak společnost je v, takové, v takovém stavu, že ho mě jako prezident nepotřebuje. <laughs> Takže to byla výmluva, že už nemusím kandidovat. Vlastně z toho, na by to ukázala. Že to, a pak se vlastně ukázalo zase, že ono to tak, jak tak není. Věřila ty volby, ale ta společnost se mezi tím bohužel prostě proměnila k horšímu. Není to jí vina, samozřejmě, vůbec.
1: Já jsem si říkala, že ten jeden důvod, proč bys chtěl být prezidentem, to je jako vášnivý plavec, že řekne, že ti třeba by, by, by ti musel vyklidit ten bazén z toho bezpečnostního důvodu a měl bys tam být sám, že? Jo? To,
2: to já snad bych, to bych, já myslím, že bych tam byli tam, byli tam prověření plavci, kteří by mě možná. Byli pro, pomalejší Druhá věc je, že těch důvodů, proč ne, je spousta musel bych chodit v obleku a, a nevím, co všechno, um, což vůbec není zanedbatelný, <laughs> zanedbatelný důvod.
1: Vlastně mě zajímalo o tom, co jste popsali, tak jste se docela shodli na těch důvodech, proč ne. Ale v čem jsou specifické ty funkce v jednotlivých zemích? Mysl... V čem se liší, podle vás? Ať už teď aktuálně, v tom kontextu, anebo i v tom, jak ta funkce jako má za sebou tu historii a to je očekávání. Vy jste v, oba dva zmínili nějaké očekávání, ale myslím, že se možná trochu liší.
0: Ještě jednu věc asi bych navázal, kdybych náhodou zapomněl tu otázku, jak se mluvám, ale ono to trochu souvisí. S tím, co říkám Milan. jestli se dá jakoby slovem něco měnit. Zaprvé si myslím, že třeba Václav Havel to ukázal a dokonce mi přijde důležitější, že on to dokázal víc pro ty budoucí generace. Aspoň moje zkušenost třeba s těmi dnešními mladšími generacemi, které se ho objevují možná ještě víc, než ty, které ho zažili a vycházejí právě i z těch myšlenek. Zvící, že v tomhle nám nás udělá opravdu bohatou společností. A zároveň si myslím, že na Slovensku, já si jako snažím se tomu hodně věnovat při nějakém pozorování, když je slovenská prezidentka Zuzana Čaputová jakoby ve společnosti, tak minimálně třeba to, jak na ní reagujou ženy mladší ženy a dokonce malí holky. A to znamená, ten příklad, že to jde, tím i jak se chová, vlastně s jakou důstojností, noblesou to všechno zvládá, už něco mění. Myslím, že mnohem víc, než si ona a možná to okolí a možná celé Slovensko dneska uvědomuje, to je vklad znova podobně jako u toho Václava Havla, jako obrovského bohatství, samozřejmě potom je záleží, jak se s tím ta společnost jako naučí jako pracovat, ale myslím si, že třeba už jenom tohleto, tam by byly další věci, je velký, velký zlom.
1: Já jsem to viděla v menším u Danuše Nerudový, po té, co nepostoupila do toho druhého kola a byla jsem to v štábu a tam byly ty její podporovat ty mladé holky a ty jako reálně tu chvíli začaly hystericky brečet toho, jak je to jako škoda, že jsem viděla ten prožitek, o čem mluvíš, už i v té nepodařené šanci, která ale byla docela blízko, že to je pro ty lidi strašně důležitý vidět ty svoje jako vzory. Tak.
0: A zároveň, tím, že Danušina Rudová, tak velkory se přijala tu prohru pro a šla pomáhat Petru Pavlovi, znova vložila nějakou investici do budoucnosti českých žen. Ale opravdu vidět jako ty malí holky, jak vidí tu, tu prezidentku, Tady se na to nějakým způsobem, jako reflektují to, to je fakt jako hodně důležité. A i v tom možná je trochu odpověď částečně na tu tvoji otázku, něčemu jako by ten, ten, ten rozdíl. Ale jinak ten největší, který jako já vidím, je, že Miloš Zeman to sice hodně srazil na dno, ale uvidíme, jestli se to vrátí, že opravdu vnímali prezidenty jako něco víc, jako svého druhu, vyvolené lidi. A, a já jsem, jsem psal knížku. Hledá se prezident, myslím, že to mám někde v tom úvodu, už jenom ten fakt, že je revoluce, už všichni chceme, aby zmizeli ty totalitáři a když Václav Malí na té letné řekne, podívej se gusto, jak je tady husto. a, a tady ten vtípek prostě trh obrovskou reakci lidí, kdy psali jemu do televize, že uráží hlavu státu. Jo. Tak je vidět, že tam je něco jako pochromaného v té naší DNA, asi od toho Masarika doteď by potřebujeme mnohem civilnější uh, pojetí. Uh, vůbec bych řekl, že vlastně slovenský přístup v hlavy státu, ať už to byl Kiska nebo Čaputová, je pro nás příklad.
1: Já myslím teda, že se to vrátilo už po že Zemano, když jsme viděli to prohlášení Petra Pavla, že nebude na známkách a ve třídách. To zbudilo vlastně jako podle mě největší kontroverzi od té doby, co nastoupil, že to je vlastně jako nehorázný, že my tam chceme mít toho prezidenta, my ho tam nemůžeme mít, on ještě dobře vypadá. Ty diskuze byly vlastně opět jako šílený a natlačili ho do toho, že on řekl, dobře, tak to tam bude. A nebo po té inauguraci, kolik lidí přišlo, po ten balkon, to bylo vlastně. Mě to teda strašně překvapilo, jak takhle rychle se to znova
0: tam bych to bral a to bylo vidět, protože jsem tam byl a viděl jsem ty lidi, to byl radostný pohřeb kariéry Mioši Zemana. A a ty lidi si šli, já jsem dlouho neviděl takovou úlevu jako v tváří lidí, jako že, jako v tu chvíli. Takže tam bych to nebral, že to je ten jdeme se poklonit další hlavě státu, ale jako dobře, že ten parník už odjel.
1: Tak deset let frustrace, deset let frustrace, Milany.
2: Já myslím, že Erik má, to je dobře, že to řekl, ano, a to, to už známe prostě i, i samotný ten přístup k prezidentské funkci na Slovensku, je tam jistý typ úcty, kterou ale dnešní opozice vůči prezident kaputu fakticky se pokouší úplně zničit. To se nestalo nikdy v dějinách této země moderních, že by prezident byl vystaven takovýmto útokům, čímž ale ničí zároveň ten úřad, jako by, nebo jeho jako symbolickou funkci. A zároveň souhlasím s Erikem, že Zona Čaputová, ať už to dopadne jakoliv, jestli bude kandidovat nebo ne, jestli zvítězí v dalších volbách nebo ne, vnesla prostě do, 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 do historie této země právě takový jakoby ten, ten symbol té, té lidskosti a jakoby, říkáme tomu vlastně humanismus, ale to je to nejlepší, co vlastně zní čiší. Laskavost. Laskavost. Ta fotka bude ikonická. Už dneska je, jak objela toho Romana samotného po té vraždě těch dvou mladých mužů, toho majitele té teplárny, je prostě přesně to je, a, a to nehraje, ona taková je. A to si myslím, že na to jednou lidé budou vzpomínat, jako že, že toto vůbec jako je možné. Protože ti předešli prezidenti byli takový, jak který, třeba se snažili, to byl vlastně lidský, ale taky, že byl, ale, ale nebylo to úplně ono. Ta zóna čaputává v tomhle je před čím všechny. A je to zároveň tak, samozřejmě to souvisí prostě s dějinami, ale i se statutem, ten prezidentský palác, když tam přijdete, to je taková perníková chaloupka v principu. Příjemná, milá, ale s hradčanami to nesne se vůbec žádné srovnání. A je to dobře, prostě, že to je tam uprostřed města, každý to tam vidí.
1: Předtím tramvajová zastávka, že? Ano,
2: jako náměstíčko, vstoupit. kde se prostě jsem tam konal nějaké demonstrace, je jedno, ale je to, je to, a zatím je zahrada, jak se vlastně se lidi procházejí, je to lidský format, to je, to je funkce. Taky si myslím, že by to Češi mohli trochu, se, jakoby, trochu si tu funkci jakoby, přizpůsobit. Je to prostě přece jenom lidská bytost ten prezident, prostě není to z vůle
0: boží někdo. Já bych, já bych trochu využil situace, protože Většinou ty se ptáš, ne, 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 <laughs> to mě pobavilo, ne, ne, to ne, to Boha. ne, a chtěl jsem využít to, že prostě se tady takhle povídáme, my, my jsme, a ty se nás ptáš vždycky a, a ty seš strašně chytrá kolegyně která navíc nedávno vyšla knižka rozhovoru s Petrem Pithartem, kterou vše moc, moc doporučuji. My jsme ji zvažovali, že bychom udělali k tomu další nějakou akci, ale nakonec to nevyšlo. Já bych to vlastně využil, že bych to teď trochu obrátil k tobě, a protože ta kniha vlastně Probírá naše novodobé dějiny a velice zajímavě vlastně ten, ta optika vás obou, nejenom vlastně Petra Pidharta. by mě zajímal vlastně i tvůj pohled na to, jak vlastně vnímáš, protože jsi výrazně mladší generace, než jsme my s Milanem. Tak jak vlastně vnímáš ty i tu nejenom tu roli vlastně prezidenta, ale vůbec vlastně pohled mladší generace na na směřování té země, ale kdybych chtěl měl usnadnit, tak ten bod vlastně s tím prezidentem.
1: Já jsem ještě ovlivněna tím, že jsem vystudovala právnickou fakultu, takže mám v sobě nějak zary a to je dobře nebo špatně jako úctu k institucím. Takže mě trochu nevadí ta aura toho prezidenta. Vadilo mi, jaký využíval Miloš Zeman a jelikož si nepamatuju jiného prezidenta než Miloše Zemana aktivně, jako, jako, to neznamená, že si nepamatuju třeba, že Václav Klaus ukradl propisku, to si pamatuju, ale není to, že jsem jako prožívala aktivně ten politický život, takže můj první politický zážitek byl podle mě pohřeb Václava Havla, který si pamatuju, a pak to, jak jsme seděli někde v autě cestou hory s rodičema a oznamoval se, že Karl Schwarzenberg nevyhrál to druhé kolo a vyhrál ho Miloš Zeman. A pro mě to tehdy bylo vlastně strašný jako, taky jako nepochopení toho, jak ten člověk, a to jsem ještě nevěděl, co přijde těch dalších deset let. Takže já to mám hodně zkreslený tím, že je ve mně část, která by klidně zrušila prezidentský úřad, protože mi přijde, že v něčem je takový, jak se dá, jak se, já to slovo nerada používám, ale podle mě umí být toxický. Že jako umí z toho, jak to jako má tu auru, a když tam není správný člověk, tak vytvořit takový mix, který je docela výbušný. A pak se ho nejde zbavit. Mě trochu vadí, že často řešíme pořád prezidenty, i když teď to tady máme jako téma, ale že je spousta jiných problémů a my třeba i jako novináři vlastně nemůžeme neřešit prezidentkou volbu, ale vedle toho běží spousta jiných věcí, které bychom měli řešit, ale není to tak jako společensky přitažlivý, že bych se někdy přála, aby podobnou auru měli i jiný problém, jako třeba a teď nejdůležitější téma, ale třeba duchová reforma nebo něco takového. A na druhou stranu mám pocit, že když se na to Slovensko, tak to, jak to jde využívat, tyma detailama mi přijde vlastně strašně kouzelný, že Zuzana Čaputová může mít včely na zahradě a tím, to je takový detail, který ale mně přijde vlastně strašně super, že se to může stát, že ono to má vlastně nějakou symbolickou rovinu, i když ona neříká. Na zahradě
0: toho paláce. Ano, na zahradě,
1: na zahradě toho paláce. Nebo to, co se stalo po té vraždě v teplárně, to prostě byla jako Věc, kterou my jsme si přáli, aby se stala. Myslím, že je skvělý, že Petr Pavel, když byl na Slovensku, tak si tam, na Slovensku, tak si tu zastávku tam udělal. A že mi přijde, že ta funkce nakonec má největší sílu v těch detailech, ne v tom, co někdo podepíše nebo ne, jak jste říkali. Ale přijde mi, že nakonec, i kdyby Petr Pavel chtěl být, ten, co bydlí, dejme tomu v Perníkové chaloupce v Česku, tak ho ta společnost nenechá. Že to ani není tolik chyba těch prezidentů tady ta aura, ale toho, že my chceme ho tam mít. A že já trošičku taky vlastně a že s tím i bojuju sama, um, že nevím, čím to je způsobený.
0: A myslíš, že ten veřejný prostor politický má zájem ohlas a témata mladší generací?
1: Tak Donošeneru na tom postavila svoji prezidentskou kampaň a, a ne neúspěšnou. V jeden moment to vypadalo, že může vyhrát ty volby. Myslím si, že současná vládní koalice, když s nimi i mluvím o tom, tak si uvědomuje, že část jejich úspěchů a porážka Andreje Babiše byla tím daná. Jen je otázkou, jestli třeba ty sociální problémy se dneska nevztahují. Jenom především k té starší části společnosti, což není nutně špatně, ale ve chvíli, kdy máte hlasy tu opozici, která cílí na určitou část skupiny, tak se může zdát, a myslím, že to trochu je, pravda, že po té prezidentské kampaně najednou ty témata úplně vyprchaly a třeba Pirátská strana, která je zvedala, tak dneska, jelikož v té vládě, ve které je, tak nemá takový prostor, jak by byla v opozici. Takže, Ale zároveň si myslím, že na druhé straně za tu dobu, co to sleduju, tak je největší zájem takových těch neziskových organizací nebo obecně jako různě vznikajících projektů, jako ty témata týkající se nejen mladých lidí, prostě to nejsou podle mě jenom témata mladých lidí, tak zvedat mnohem víc sebevědoměji. V té prezidentské volbě to bylo vidět vlastně to, že byly ochotní spousta mladých lidí Vstoupit do poradních týmů obou kandidátů a říci to, co si myslím, že část těch expertů tady v Česku nechce dělat, jakože já budu součástí poradního týmu a risknu svoji pověst, protože si myslím, že to téma je důležitý a nebudu mít pocit, že se ušpiním, protože ten kandidát je jako buď Petr Pavel nebo Danuše Nerudová. Mi přišlo skvělé pro ty témata, které oni nesou.
2: Vyšandro, to bych se tě rád zeptal, teda je to. <laughs> tak se to úplně <laughs> otočilo. Ano, ano, ale tolikrát už jsem v životě zažil jak jsem se možná, vlastně to je taky ten jeden z těch omylů, jak jsem si vždycky říkal, že ta mladá generace to tentokrát zase, tentokrát už je to dobrý, protože mladé, a to bylo v 89., když přišli studenti z revolucí, za to byli mladí lidé, kteří pro mě byli hrozně inspirací, a pak ti lidé zestárly a ta generace zmizela a jakoby nic se moc nesměnilo. Ty věříš mladé generaci, že by to přece jenom tentokrát mohlo být?
1: Já si myslím, že to nefunguje takhle, že jedna generace, která něco může změnit. Že si myslím jenom, že ty možnosti, které jako v okolo mě mladí lidi a mladší, mnohem mladší lidi než já využívají, a jako jak moc jsou sebevědomí v tom prostoru v dobrém slova smyslu, je čím dál tím jako větší. Že mi to přijde jako super v tom, že to je nějaký postupný pokrok, který jako nestojí na jedné generaci, ať už jako jsou to lidi, kteří jsou stejně starí jako já, tedy 27 a podobně, nebo ty dvacátníci, 20, že v něčem si myslím, že je to vlastně trochu nefér klást na tu generaci nějakou jako změnu, protože jako ta generace je málo početná i proto ty politické strany na ně necílí, protože to neby platí, jako těch mladých lidí není tolik, ale spíš si myslím, že je to důležité v tom, že jako já když si jakých my jsme byli ve 20, a jaký dneska já potkávám lidi ve 20, tak je to jako v nějakém záběru mnohem jako aktivnější společnost, než jako byla za mě a to si myslím, že my jsme nebyli špatní, ale pohybovala jsem se v nejvíc aktivních lidech v hlavním městě České republiky a dneska to je úplně jako jinde a je to správně podle mě.
0: To já si myslím taky. Tam je mimochodem strašně zajímavá věc pro mě, která vytváří takový možná i nebezpečný omyl. Jako, jak se hodně mluví o těch devadesátkách. Jo. Mě trochu trápí teda, že je tak, takový. Tak... Trochu takový narrativ, dívat se na ty 90. jako na špatnou eh, dobu. Já myslím, dobu, že nebo... takový není. No, a... Já myslím, že trochu je v některých těch tématech, ale spíš mi přijde, teď bych chtěl mluvit jako o, trochu o opaku, že se vytváří naopak jako zase pocit, že tehdy to bylo vlastně všechno super, ta zlatá doba. A já jsem tehdy asi vlastně byl teenager a pak jako 20-letý člověk. A já si do teďka pamatuju jako tolik frustrace z, z celé řady věcí, které se jako neřešily, nemluvila se o nich, ta moje generace se zdálo, jako, že ji vlastně vůbec nic nezajímá. Proto Třeba pro mě bylo trochu uleva, rok 99 a děkujeme odejít, kde se neho začnou mluvit o tom, že se trochu uhlo z těch hodnot toho roku 89 a pojďme se k tomu vrátit, protože jsem si říkal, konečně to vidí někdo trochu podobně. A právě z tohle hlediska mi vlastně přijde, že dneska ty mladší generace jsou asi nejaktivnější, možná co, co tu byly, pokud mluvíme o těch, řekněme, 15 až třeba 5, 25. A že
1: mi to přijde, že to je jako všude, jo. Je to ochota dělat změny ve vědě a vlastně tlačit ten svůj názor, který prostě často je nějaký, ale jako podložený nějakýma zkušenostma, často zahraniční zkušeností, občanský sektor. Ta novinařina, to je taky jako vidět, že nastupuje nějaká nová generace v Česku i na Slovensku. A, a že mi to přijde, že, že v něčem tady vidím jako různé ostrůvky toho, co třeba dřív se nepamatuju.
2: Já musím říct, že na Slovensku teda tento pocit nemám.
1: Já za Slováci u nás. No,
2: no, protože všichni aktivní Slováci jsou prostě v Česku na Slovensku jsou to analytické příběhy, samozřejmě, když mluvím s lidmi, kteří jsou třeba aktivní a ptám se jich teda, jak, jak vypadají jejich rovestnici a říkají mi u nás ve třídě jsem jedinej, kdo vůbec něco dělá, všichni vlastně na to kašlou a ptají se mě, co blbneš, ty seš jako nějaká aktivistka, to prostě, jako jak, mám pocit, že na Slovensku necítím tuto tak tuto silnou naději. No a pak v Česku to mám, jakoby vidím to víc, ale to je samozřejmě dáno vším možným, teda i slovenským školstvím, když no to přijde a určitě nedá, není ani to, že jako v Česku je vlastně ta nejlepší část těch slovenských studentů. To je prostě bohužel tak. Já vám to nevyčítám, ale prostě to je to cítit prostě v té zemi, no.
1: Než se přesuneme k vašim dotazům, což bude po téhle poslední otázce, já se ještě rychle vrátím k tomu tématu prezidenti, a říká jsem, že vám dám takovou jenom polozábavnou otázku, kdo byl nejhorší prezident z Česka nebo Slovenska za moderní dějiny? A, a můžete říct cokoliv, ale chtěla bych o důvodnění, proč?
2: Na Slovensku to je jednoznačné, to byl... To ne, byl... myslím,
1: obecně z těch zemí, Já víš, obecně, če? z obou zemí. Mm.
2: No tak musím říct, že to je jednoduchá odpověď. Jako, a i, I dokonce na Slovensku jsme taky neměli jako úplně dobré prezidenty. Ale se Zemanem se to vůbec nedá srovnat. Miloš Zeman je, podle mě, jakoby, to, to, je, to bude definice do budoucna nejhoršího prezidenta, ta země může mít. Doufám, že to Slovensko nepřekoná, teda. E, velmi v to doufám.
1: Ale za rok nás můžete trumfnout, možná. No to
2: právě doufám, že ne, jako já si doufám, že prostě, že vás že nikdo horší než Zeman už nebude ani na Slovensku.
1: A co ti přišlo nejhorší? Nebo čím, proč jsi ho zmínil? Co je ta definice, podle tebe? No
2: ne, no, protože to bylo prostě to bylo stělesnění zloby. Všech špatných vlastností, skoro všechny vlastnosti byly špatné u toho člověka. V té funkci, jinak by mě nezajímalo, ale v té funkci, ano, pomstivost, vulgárnost, vlastně cílená cílené šíření nenávisti vůči různým skupinám lidí, což by prezident měl dělat naopak. Samozřejmě, všechno dělal úplně opačně, než by prezident měl Nemluvě o tom, že se pokoušel mordně ještě nabourávat, nabourávat ústavu a, a zmocnit se pravomoci, které mu nenáležely. Z touto nemůže být vlastně, už si nemi představit horšího prezidenta. Je, je, je vlastně zázrak, že to Česko vlastně přežilo jako víceméně ve zdraví jakém si teda být podle mě tam ta izva ještě bude dlouho.
1: A třeba vodním sportům udělal dobrou reklamu, ne? To bychom mohlo <laughs> To
2: je, a to, to jak uměl, to jak uměl, já si mluvil s jeho voliči, mě to šokovalo, prostě jak uměl, a na tom člunu prostě jak, jak, jak rozuměl duši Čecháčka, v tom byl dokonalý, to je bohužel pravda.
1: Eriku.
0: Já bych taky souhlasil, myslím si, že bude referenční bod, ještě vedle těch vyjmenovaných, bych samozřejmě zmínil, to angažmá aby prospěch Putina a Číny, a bude referenční bod, a dokonce myslím si, že nejen u nás, ostatní, jakož člověk čet zahraniční jako světový tisk v psaní o Zemanovi, tak to, 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 to bylo velice kritické, a do těch asi pamatuju, že byly volby nebo cokoliv, tak to vždycky přijíždí hodně zahraničních novinářů a, a ptají se, stavili se v respektu a teď se něco ptali, já jsem mi to vysvětoval a teď byl vždycky tolikrát zazněl, jako opravdu, opravdu tohle řekl, tohle udělal a myslím si, že doteďka mi možná nevěří. Takže on, on ukázal všechno tak, jak nemá být, takže doufejme, že si z toho něco vezmeme, ale právě mi přijde opravdu jako geniální tečka, nebo my vidíme teda, že těch teček je víc, ale i včetně toho, jak zmínil na začátku Milan, že oni prostě dají tu vilu tomu usvědčenému zloději, kterému on dal milost. Jo, to, já bych chtěl mluvit teď s voliči Miloši Zemana, co na to říkají. Nic pro ně neudělal, a ještě vlastně okrádá, protože člověka, který jim tuneloval jako v jejich veřejné peníze, tak dostal milost a dostal vilu. Já myslím, že to si, to si nejde ani vymyslet a my v tom, my v tom žijeme. Takže Miloš Zeman je referenční bod... Vlastně to, to jak, jak nejhůř se dá podle mě dělat uh, prezidentský
3: úřad.
1: A on i referenční bod podle mě ve vztahu k jiným státníkům. Já, když jsem viděl s Danu Čaputou, s Petrem Pavlem, tak i když ona se snažila tvářit podle mě velmi slušně, když se potkává s Milošem Zemanem, tak to štěstí, který jako, bylo v jejich očích, a tak jak nedoba byla uvolněná, tak to by přišlo, jako, že taky vypovídá o něčem.
2: To bylo až neuvěřitelné na té debatě společně s Mili tak uh, najednou oba dva, jak, jak prostě cítili takovou se v harmonické jakoby, situaci, tak najednou prostě oba dva ukázali, že mají velký smysl pro humor. Což u Zuzany Čeputové nebylo zdaleka tak viditelné předtím, ale v té uvolněné na najednou prostě byla vtipná, což byl což bylo zážitek.
1: Tak ještě, že Miloš Zeman odešel. No, pojďme na vaše dotazy, které tu doufám jsou. Tamhle už vidím první a budeme moc rádi. Máme ještě nějaký čas, když se pak nás na něco zeptáte.
0: Děkuju. Já bych se chtěl zeptat právě k těm slovenským prezidentským volbám. Jestli si myslíte, pokud bude pan, paní prezidentka Čaputová kandidovat, že má šanci na zvolení v té současné politické atmosféře na Slovensku?
2: Ano, má. Ona řekla, že zhruba do konce dubna by měla oznámit, teda, jestli bude kandidovat nebo ne. Já pevně věřím, že, že ano tu šanci má ze dvou důvodů. Za prvé, jako všechny ty průzkumy, které dneska ještě žádný, nikdo jiný ještě kandidaturu neohlásil, teda ani ona samozřejmě. Což je zvláštní, protože do volebu už je 10 měsíců. Všichni čekají na to, co řekne ona. Ale i z potenciálních jmen, které tak, jakoby, sondovali agentury, kdo by tak mohl teoreticky, tak Zona Čaputová navzdory tomu, že to zároveň nevypadá, by úplně dokonale, prostě, ale, ale na tu otázku. Že by určitě volilo, myslím, a už úplně přesně ty čísla neznám, myslím, 15-18% určitě, ale spíš, ale také pravděpodobně ano, to znamená, že má asi 40% podporu příštích voličů, pokud se rozhodne kandidovat. Všichni ostatní, všechna ostatní jména měly maximálně možná 10%, ani to nejspíš méně, a většina dokonce i Fico nebo Pellegriny ale ostatníkom jednoho procenta. To znamená, že není kandidát, není proti kandidát a ta opozice. Ten problém bude, že ta kampaň bude brutální. Jakoby te opozice, ať už bude od září, máme volby v září, pokud přijde k moci FICO, tak uh, ta kampaň proti že bude prostě, bude, bude ještě daleko horší než to, co jsme zažíváme dnes. Takže bude stát proti jako opravdu silnému nepříteli, ani ne protivníkovi. Na druhé straně ta opozice má velký problém najít kandidáta, který by ji mohl porazit. Což naznačuje, že by teda jistá naděje, veliká naděje, podle mě ta pravděpodobnost, ta možnost toho, že vyhraje znovu,
0: je velká. Teda rozpríte vůbec není malá. Jenom drobnost, že jsem se správně díval, tak ona má vlastně vysokou podporu jak u demokratických liberálů, tak u demokratických konzervativců, což je myslím si docela zajímavý,
3: asi důležitý předpoklad.
1: Jenom další dotaz.
3: Dobrý večer, všichni zúčastnění. účastní. Jmenuji se Robert Berskovič a jsem z Ústí nad Lapem. Moje otázka není na, na, na to téma, co jste tady hlavně probírali. Moje téma je euro v Česku a euro na Slovensku. Nejdříve takové malé antré. Mně přijde v úvozovkách docela blbý, že když jedu s Ústí nad Lapem do Drážďán, a dráženy jsou do tím než Praha, takže tam musím platit jinou měnou. Takže bych se rád optal, prosím, pana šéf, redaktora a jeho zástupkyně, jestli by rádi platili v Česku eurem. A jako lidi, kteří do toho vidí, proč si myslí, že politici u nás euro ještě nezavedli, jelikož je to ryze politické rozhodnutí? A a byla k tomu spousta příležitostí a myslím si, že kdybychom euro zavedli, takže by nás to definitivně zařadilo mezi západní demokracie. A druhá otázka je na pana Šimečku, jak on je spokojený, jako člověk řící na Slovensku s eurem. A doplňující otázka, jak jsou s eurem spokojeni obecně Slováci a jestli tam byly nějaké těžkosti se zavedením eura. A pak budu mít ještě jednu otázku, ale to je na jiné téma, takže já poprosím nejdříve odpovědi. Já to řeknu asi stručně, já jsem rozhodně
0: pro zavedení eura, respekt dlouhodobě podporuje i ve svých názorových textech přijetí eura. Myslím si, že by nám to pomohlo, že by to pomohlo ekonomice. Částečně jste si odpověděli na to, proč to není, protože je to politické rozhodnutí a politické strany se bojí, že se z toho stane opět jako národní téma a že to bude využité jako by populistickou scénou, že chtějí brát tu českou, českou korunu. U nás to pořád ještě hraje nějakou, nějaký význam, i když si myslím, že fakticky to nedává smysl.
1: Já teda navážu na Erika krátce v tom, že by mi vůbec nevadilo mít euro, myslím si, že přesně z těch důvodů, jako z praktických, nejen těch hodnotových, to dává smysl. Zároveň je teď otázka, my teď nesplněme kritéria pro to, aby jsme mohli vstoupit ani do toho předpokoje eurozóny a, a když jsme vstupovali, tak, tak přesně jako ty nálady ve společnosti vůči tomu nebyly úplně nejlepší. Ty se trochu zlepšují, ale ono, to politické rozhodnutí souvisí nejen s s tím, že se bojí, že se to stane součástí kulturní války, ale tím, že ta česká společnost to aktivně nepodporuje většinově. Ta podpora je vážně jako malá a pohybuje se okolo jedné třetiny, teď, teď se přesně nepamatuju, ale není rozhodně jako přes 50 A v tu chvíli podle mě vláda, která i říká, že je jako konzervativní v nějakých změnách, tak nebude činit takové kroky, zvlášť když se na tom neschodne pět koaličních partnerů. A, takže momentálně to je téma, o kterém se ta vláda nebude bavit. A tak i proto vlastně je, to není na stole.
2: Já si myslím, že jako já s udívem, sleduji tu českou debatu o euro už 20 let a, a vždycky si říkám prostě, za, zaprvé to, že už je tak strašně dlouho ti Češi to euro odmítají, že už jakoby, nejsem si úplně jistý, jestli už je si už pozdě. Prostě, že lidem chybí představivost totiž, to je ten problém. Vy jste zvyklí na to, že platíte těma korunama, já, to, že já jsem vždycky když přejdu do Česka a musím vyhrabávat ty koruny. Uh, protože když je do Vídně prostě, nebo kamkoliv, tak prostě vůbec o tom neuvažuju. Prostě ve Vídně si koupím kafe prostě za to samé euro jako, jako v Bratislavě a je to strašně pohodlný. Jako, ta, to říkám jenom o, o té jedné drobnosti, to, ta pohodlnost samotná. Češi si to neumějí představit. A to je potíž české politiky. Já Slovensko nemám vůbec důvod obhajovat v této chvíli, protože prostě je v hrozném stavu. ale Slováci mají v některých věcech, protože jsou takový jakoby, trošku řekněme, jednodušší v té politice, moc o tom nepřemýšlej, Prostě euro říkli tak jdeme do toho a hotovo. Tehdy jako otcem eura je Ivan Mikloš, prostě, což byla jeho v tomto smyslu heroický čin, kterým prostě Slovensko ukotvil na tom západě, i když na Slovensku dneska už jsou, Slováci jsou dneska velmi euroskeptičtí, už dokonce myslím, na to hůř než Češi. To je právě ten problém té opozice a je to válka na Ukrajině, všechno dohromady. Ale euro milují. 80% Slováků je s evrem spokojenom a jenom 40% je spokojnou z Evropskou uní. Oni se neumějí dát dohromady, že to je jedno a to tež. Ale to už se nedá nic dělat. A to samo o sobě prostě o ovšem. Už nepotřebujete představost, protože máte zkušenost. A ta zkušenost je prostě opravdu... A teď to nejde jenom o inflaci. U nás se fakticky o inflaci sice mluví, ale není to velké téma. Je samozřejmě, jak to teda, jak lidem... Zvyšit platy, aby se dorovnala ta inflace. Ale nikdo se nebaví o centrální bance, prostě si má zvyšovat úroky nebo ne, protože to prostě řídí Evropská unie. Hotovo, basta, nemáte o čem jako velmi muvažovat. Je to hrozně pohodlné. A vůbec je to prostě zvláštní fenomén český a slovenský. Slováci nejsou schopni spravovat svůj stát v principu, v mnoha, v mnoha ohledech. Ale v těch velkých věcech. Někdy udělají prostě překvapivě velmi správný krok. Teď jsem, mi už dva roky, Slovenská vlada nebo půl, intenzivně pracuje na tom plánu obnovy, prostě že jsou miliardy, nevím, kolik má Slovensko získat, ale strašné spousty peněz. Jako, a jsou to fakt jako 100 miliardy euro, což jsou šílený prachy. A Češi teprve teď jsem četl, že to, Česká vláda se konečně rozhoupala, že teda dobře, tak mi do toho plánu obnovit jdeme. Slováci už dávno už, už dostávají peníze. Že Češi, jako by v, v těch velkých věcech, a je to jistě nedůvěra i vůči Evropské unii částečně, jestli se to, jestli to je správné nebo ne, Češi, kteří jinak umějí ten stát zprávat mnohem lépe, v těchto velkých věcech, v té opatrnosti, ta jim hrozně škodí. V skutečnosti byste mohli být mnohem dál než jste, kdybyste měli euro a kdybyste přijali plán obnovy prostě před rokem a půl.
3: Nicméně stále vám závidím. Tak já mám ještě s dovolením druhou otázku. Ta se týká bývalého československého prezidenta Václava Havla. Já jsem byl na jedné diskusi s jeho blízkým přítelem, filozofem Danielem Kroupou a optal jsem se ho, co by mě konkrétně Václav Havel v dnešní těžké době poradil. A... Filozof mi odpověděl, obecně, že Václav Havel se vždy snažil dělat to, co považoval objektivně za správné. A teď bych se zeptat také vás, pana Šímečko, protože vím, že byste byl také blízký přítel Václava Havla. Co by mi konkrétně v dnešní těžké době Václav Havel poradil? Děkuji.
2: Oh, no tak víte, já myslím, že zaprvé by Václav Havel, to jsem si na 100% jsem si jist, že by ještě důrazněji, a možná právě to by tím svým, tou schopností pojmenovat stav uh, světa, nebo společnosti, tak by možná ještě přesněji byl schopen vysvětlit lidem, co za zločin spáchalo Rusko na Ukrajině. A jak je důležité bránit Ukrajinu i naši svobodu. Protože dneska už to zní trochu jako a Já si myslím, že on by to uměl říct tak, že by všichni stihli a pochopili, prostě, jak to, vlastně, jak to vlastně je. Že tam byl jeho velký talent pojmenovat situaci tak, jak nikdo jiný a člověk, když se to najednou prostě vyslechl nebo přečetl, tak řekl, vlastně já jsem to věděl, akorát jsem to neměl říct. Toho byl Václav Havel. Myslím si, že by vám řekl, nebojte se, nevzdávejte se. Um, neřekl bych, že všechno dobře dopadne. Jak říkal, naděje není to, že ta jistota, že to dobře dopadne, ale že Naděje je to, že něco, má, něco dělat má smysl, protože prostě to je potřeba bez na to, jak to dopadne. A myslím, že by to říkal stále znovu a znovu, nevzdávejte se. Jsou věci, které jsou natolik důležité, že člověk má za nimi jít, bez na to, že tady je proti nám uh, tolik, dneska musím říct, vlastně zlých lidí, si já myslím svým způsobem zlých ve smyslu jako abstraktního zla, které má konkrétní projevy. A myslím, že by tohle dokázal lidem je uklidnit v tom, že nejsou v tom sami a že prostě smysl a ta naděje spočívá také v tom, že že to dobro nemůže prohrát úplně nikdy prostě, protože vždy bude dost lidí, jako byl třeba Václav Havel. On by to tak neřekl, on by to říkal o vás.
3: Jo, tak já bych se chtěl zeptat, jak vnímáte, že ČSSD se v podstatě i po tom, co byla vyluxována ANEM a
2: subjekty, které jako objektivně úplně nejsou demokratické, takže se nadále s ANEM paktuje, jak jsme mohli vlastně vědět už na té minul, jako minulotýdenní demonstraci, které se účastnili jak komunisté, tak Andrej Babiš.
0: Děkuju. Já myslím, že oni to mají těžké, protože v tom, že Andrej Babiš i KSČM se uvědomují, že se musí Profilovat na tématech, které zajímá, řekněme, tu nespokojenou část občanů. protože je samozřejmě úplně to samé, kde by se měla profilovat ČSSD. A, takže, aby to nebylo třeba, že se budou úplně čistě paktovat, bych souhlasím tím, že s tou vaši, jako vaší pointou, kterou myslím, Jestli jsem ji správně pochopil, že si myslím, že dělají chybu, že oni se soustředí opravdu jenom na tyhle ty momenty, kde jsou jakoby vidět s nimi a tam prohrajou vždycky. To nejde vyhrát díky té velikosti ANO a, a, a kampaní. Podle mě oni si musí najít jiná témata. A teď je velká otázka a já sám nemám jako samozřejmě na to odpověď, jestli oni se rozhodnou třeba být stranou a zkusit to, jako slyšet ty mladší generace a říct si, tam je nějaký hlas, který volá po, a já ho vnímám, a samo umím jako těžko samozřejmě jako by popsat, ale vnímám ho jako mluvit o jiném způsobu života i včetně toho, aby byl nějaký prostor pro prostě ten takový blbý slovo life balance, prostě práce versus osobní život a nějaká prostě kvalita života, nebudu to jakoby zabírat. Velká část politické scény se tomu podle mě furt směje je. a myslí si, že si ty mladí, že jsou líní a nechtějí dělat a neváží si práce a já nevím co všeho. Myslím si, že to je chybné čtení a té, té skutečnosti a že vlastně o tomhle tady z těch politických stran nemluví skoro nikdo. Takže teoreticky to by mohlo být jedno téma, těžší téma. Pak je samozřejmě v uvozovkách snadnější téma nebo cesta a to je jako zkusit si najít cestu zase k těm starším generacím a zkusit být tím jejich hlasem. Snadnější je to v tom, že se dají asi snáze popsat ty problémy, ale zase těžší je to, protože to umí Andrej Babiš a vlastně tam celkem kraluje. Ale já jsem zatím za celou tu dobu neslyšel vůbec ani náznak jako receptu sociální demokracie na to, jak oslovit tu společnost a stát se tím hlasem. Proto si myslím, že se jim to teoreticky už asi nemusí povést.
1: Já mám k tomu tři poznámky a za dva týdny vyjde v Respektu text, kde se s Michalem šmardo o tom trochu bavíme, co je podle něj ten recept. Tak já to úplně tady říkat, protože by pak v tom textu nic nebylo, ale ještě jsem chtěla dodat Erikovi, tu, tu, ta druhá věc je to, že podle mě ten způsob toho života se netýká nejmladší generace, ale týká se třeba střední generace. Já si myslím, že to jako není téma, který se týká prostě lidí mladších 30 let, ale týká se prostě většiny lidí, kteří se snaží v dnešním světě zjistit, jak by se nemusel upracovat k smrti a a prostě i obecně v jiných otázkách, do čeho by ten stát měl za a do čeho ne. Jak to, že parlament má má takový věkový průměr, který vůbec není reprezentativní na celou českou společnost a a právě proto oni poté mějí ty problémy. Tak to jsou všechno témata, která podle mě jsou neuchopená. A, A třetí věc, že se odkážu na jeden text, který vznikl v Respektu. My jsme děli anketu o tom, jak bude vypadat Česko za 10 let a tam mimo jiné o téhle věci Mluvilo několik expertů a já vlastně s tím souhlasím. Podle mě sociální demokracie už byla na rozcestí, kdy se zkoušela být tou progresivní levicovou stranou za Jiřího Denzbíra. Tehdy to ta většina té strany odmítla. Vlastně trochu voliči v evropských volbách to odmítli a taky už zbývá jenom tady ta věc, kterou jim vykrat Andrej Babiš. Takže z mého pohledu já vlastně nevidím vůbec východisko z toho a pokuštěj být relevantní politickou stranou, která Nebude pořád se snažit překonat 5%, tak co by měl být ten její recept? A zároveň jako je důležité si podle mě uvědomit, že to není jen o těch tématech, ale o tom, že je někdo musí symbolizovat. A Michal Šmarda se podle mě jako hodně snaží, ale i kdyby to mělo stát jenom na něm, tak to podle mě nestačí. Ale hlavně on nemá nikoho v té straně. Nemá tam nikoho mladého výrazného, nemá tam nikoho ani z těch jako starších předáků, takže já vlastně nevidím vůbec možnost, že se zde se nějak se nějak um, jako dostat znova na, politi- na to politické výsluní. Myslím že může vzniknout něco jiného, co to, to trochu jako vykrade nebo se s ním třeba spojí. Mluví se o vzniku strany Danuše Nerudové, i když si myslím, že ty progresivní témata nejsou úplně jako její životní láskou, tak zároveň ví, že, že jí to pomohlo a že to, že to nikdo nezvedá a, a je možný, že to třeba v příštích parlamentních volbách bude chtít zkusit.
2: Mně napadá, že to vlastně hrozně zajímavé, že v Česku není vlastně sociální demokracie jako strana, která by měla relevantní politickou sílu, přičemž je to vlastně společnost, která měla tradici prostě v této sociální demokracii, že to je opravdu zvláštní, já vím, že Babiš to vytunaloval prostě, ale přesto je to vlastně tak trochu záhada. Na Slovensku to záhada není, protože tam sociální demokracie nikdy nebyla by silná a zároveň, Máte dneska na Slovensku dvě největší strany, které jakoby Ficova i Pelegrinyho, mají, směr má přímo, sociální demokracie v názvu, což je samozřejmě, už vůbec není samozřejmě pravda. To je, to je anti-sociální, to a není, hlavně to není demokracie, to, co oni reprezentují. Nicméně mají to v názvu, a ti voliči stále na to slyšejí, oni se dokonce stále myslí, že volí sociální demokracii a Pellegrini to má také a, a usiluje se a byl v Německu, střetl se s, s, s Scholzem, s Olafem, což bylo zajímavé, že vůbec jako se mu to podařilo, čímž dává nájevo těm voličům, my jsme ta sociální demokracie. A pak, když teda máte tu progresivní Slovensko, což není sociální demokracie, ale je to mírně, je to rozhodně progresivní strana, která bere mnoha levicová téma ta za své, včetně teda ale zelených samozřejmě. To neznamená, že to je situace lepší na Slovensku, vůbec ne, ale ale aspoň formálně a dokon, je, je, by tam ta demokracie má zastoupení relativně větší než v Česku, což je,
0: což je absurdní samo o sobě. Já si dopřeju teď takový trochu luxus přemýšlení na hlas, což je samozřejmě jako riziko, že to nikam nepovede, ale jenom vlastně jak se sptala na to, že teď je takový větší trochu klid, jak jsem poslouchal to, co říkal Milan i o tom Václavu Havlovi a tak, nebo i ta otázka. Vlastně mi to já si myslím, že my žijeme v nějakou chvíli teď, kde si tak trochu může, a nemusí se to stát, jako redefinuje sebevnímání jako České republiky. My jsme zažili vlastně tři, myslím si, že důležité momenty a silné. Z- zvolili jsme nepopulistickou vládu a teď teď stranou všechny výhrady, které jsou jako faktické, ale nepopulistickou, nepopulistického prezidenta, a výrazně, jednoznačně, vlastně, bez nějakých ale pomáháme Ukrajině. A ten svět se na nás najednou dívá jinak. Píše se o nás jinak, mluví se o nás jinak a tak dále. A já mám pocit, jak, tak jako jezdím po Česku a mluvím s že si najednou, jako kdyby jsme si skladli otázku, že možná nemusíme být pořád jenom za prvé ta oběť, nebo se vnímat, že se furt v něčem patláme, ale že třeba máme na to, aby jsme byli trochu lepší, a trochu třeba i aktivnější, ať už v Evropě, nebo já nevím kde. To neznamená, že to tak jako dopadne. Nicméně myslím, že se tady něco může opravdu redefinovat v tom, jak se Češi na sebe dívají, že to může vést k tomu druhu sebevědomí, které není to, co jsme měli doteď, že my vlastně někoho moc nepotřebujeme, ale naopak, že ta aktivita může mít úspěch. A může pomoct. A vede mimo jiné i k tomu, že jsme prostě zvládli plus minus krizi, které se báli úplně všichni. Tu energetickou a já nevím, jak, jako jinou, s velkými, nebo s nějakými problémy, ale prostě zvládli. A tyhle ty druhy poznání by mohly vést k většímu sebevědomí a potažmo i změně chování a přístupu k ich veřejnému prostoru. A samotného mě zajímá vlastně, jak to dopadne.
2: Já si myslím, že tohle teď si řekl velkou věc, protože já tohle jsem
0: Intuitivně se na tím furt
2: přemýšlela a to mě jako, až teď mi to jako docvaklo. Já si opravdu myslím, že česká společnost dnes je, je na Prahu nějak, může, může být na Prahu změny. Já, já vždy znovu si vzpomínám tu knížku, kterou jsem četl prostě před dvěma roky, úžasná o tom, jak se mění věci, teda jak se společnost může změnit.
1: Change happened, How change
2: happen? Uh, Karl Schanstein, autor. Ta je v podstatě o tom že společnost která jako tkví v nějaké náladě a, a představě o sobě, jako je furt vlastně ona, ona si sama odpovídá na otázky tak, jak je zvykla, jako jak, 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 prostě, jak sebe cítí a je konformní se svojí představou o sobě. V okamžiku, kdy přijde někdo, na Slovensku to byla Zuzana Čaputová, která mimochodem udělala tuto změnu, a nikdo řekne věci, které si ta společnost do té doby vůbec neřekla, a ty to řekne, třeba když prezent Pavel řekne, že on si myslí, že Evropa bylo dobré, je vůbec nevylučuju, že těch si řeknou vlastně proč ne. Že může nastat situace, ve které si těší, jak říkáš, Eriku, ty, řeknou, už nemusí být pořád proti všem, proti té Evropě, prostě protože se ukazuje, že vlastně můžeme být taky docela dobří. A já myslím, že česká společnost má, má právě na Prahu této možnosti, což neříkám, že se stane ale ideální situace pro českou společnost toto jako zažít, takovou tu změnu prostě vědomí.
1: Pojďme na poslední
3: dotaz. Já bych se chtěl zeptat, jestli po těch deseti letech toho traumatu Miloše Zemana nebude na současného prezidenta a prezidentský úřad nebude nahlíženo příliš nekriticky, jestli nebudeme označení z toho, že je to najednou tak, jak by to mělo být?
0: Já myslím, že to hrozí. A že třeba se na to dávat pozor, já jsem si to vlastně uvědomil i trochu u toho, jak probíhala ta debata. Já vím, že to je detail, co tady zmíním, ale jak byla ta debata o tom, jak si vybral k natáčení podcastu pana Půra. A tak to, že to kritizovala cářada médií, tak mě na tom zaujalo, kolik lidí bylo v šoku, že se kritizuje rozhodnutí Petra Pavla. A navíc ještě ta média to vlastně nekritizovala, jako řekněme nějak agresivně, spíš to bylo jako pomenování, pomenování, o to, v čem, je, v čem je problém. A tam jsem si říkal, jako achy chouvej, jako jestli si myslíme, že nemůžeme kritizovat. A předtím to bylo trochu, i když vznikla váda Petra Fialy. Jako zkuste si na Twitteru napsat něco jemně kritického Petru Fialovi, tak ta, jako ta úderka, která tam vyletí, je... Je to smutný, samozřejmě, protože si myslím, že my potřebujeme všichni tu věcnou, věcnou kritiku. A jenom u toho Půra, já si myslím, že tam vlastně to nepochopení té velké části společnosti nebo těch fanoušků Petra Pavla byla v tom, že je úplně jedno koho on si samozřejmě vybere, má to právo, bude to vlastně PR, podcast, tak proč, proč ne. Ale myslím, že ani Petr Pavel nevěděl, že jako vstupuje do nějaké mediální debaty. Pan Půr sám říká, že vlastně je hybridní novinář, že není úplně klasický novinář, on je rozdělovač vlivu. A Petr Pavel vlastně tak trochu řekl, Tohle se mi líbí, tahle cesta. On to asi tak nemyslel, ale spousta jako novinářů to tak vnímá a najednou si říká, aha, takže vlastně není důležité se snažit o nezávislou novinářinu, o věřování faktů, já nevím, co všechno, ale to rozdělování vlivu se vyplácí. Takže proto ta kritika byla, jak samozřejmě jak si povídá s kýmkoliv, ale ta vaše připomínka je, je důležitá. Já myslím, že, a vždycky jsem to tvrdil, vlastně de facto máte být nejkritičtější k těm, ke kterým máte nejblíž. A my si myslím, já to můžu říct, že to chyba
2: je, teda, pana prezidenta, protože je to prezident Václavá, Měl ty rozhovy z Hlán pro český rozhlas, prostě veřejné právní media tady na něco jsou. Paní prezidentka Čaputová taky jakoby zkouší občas, mělo to být pravidelné, není, ale měla dokonce takové debaty, které organizovala jsem v prezidentském paláci se skupinou lidí, ale moderoval to její mluvčí, a pak měla i podcast, který mývá nepravidelně opět se svým mluvčím. Není to hra na nic jiného, ona prostě, že on klade otázky, protože si řeknou předem, co potřebuje, co chce vysvětlit. Ale když má opravdu mít jakoby poselství nějaké, tak jde prostě do, do normálních klasických médií od slovenské televize, ale třeba i do komerčních, to je v pořádku, ale samozřejmě do těch slušných. Tam to má mnohem větší záběr. Mně se tahle tenhle nápad jako moc nezdá.
1: Mě na tom že pozitivní ta reakce mediální scény, protože ta média to nekritizovala proto, protože by třeba respekt chtěl mít podcast s prezidentem Pavlem, ale protože jako je zvykem, že to má ten český rozhlas, že to vlastně jako dává smysl a to vysvětlení Pražského hradu bylo v něčem jako. Podle mě zvláštní. První, že se nikdo jiný nepřihlásil a tím pádem, že Michal Půr se přihlásil první a nejaktivněji a hned někdy po zvolení, tak to dostal. Tak jako otázkou je, jestli takhle pražský hra bude reagovat na všechno, tak teda jako máme se na co těšit. A druhá věc je, že oni to poté argumentovali tak, že to má spojovat společnost. A já vlastně mám pocit, že Michal Půr je jediný, co dělá, tak rozděle mediální scénu. Proto si nemůžu představit, že by dokázal spojovat a s českou společností, že se přes něj bude mluvit. A zároveň ten argument toho, že nevěděl, že prezident vstupuje do mediální diskuze, je teda hodně naivní, protože prezident čehokoliv se dotkne, tak do toho vstupuje a vyjadřuje nějaký svůj názor. Takže já si tady myslím, že bohu dík ta česká mediální scéna má takovou reakci, ačkoliv se to třeba scénářům nelíbí kdokoliv je v té funkci, tak většina těch novinářů automaticky přepne na ten mod. jsme kritičtí a prostě tak budeme přistupovat prezidentovi, ať už tam sedí kdokoliv.
0: A mimochodem, na Slovensku, vlastně myslím si, že média se hrála úplně zásadní roli, že skončil nějakou chvíli FICO, ale pochopitelně, když vznikla nová vláda, byť demokratická, tak plnili tu kritickou roli znova. To znamená, kladli nepříjemné otázky, psali o aferách, chybách, to je prostě podstata, podstata médií
1: já jenom tady chci vyzvednout jeden vtip, který se toho týká, říkal to náš novinářský kolega Filip Titelbach ve svém podcastu, že to byla pure choice, tak jenom, že mi to přijde vážně super a že jsem nic lepšího na to neslyšela. Tak tím bychom ukončili dnešní podcast. Děkujeme moc, že jste dorazili, děkujeme těm, co poslouchají v podcastech, že nás poslouchají a já bych chtěla poděkovat Milanu Šimečkovi i Eriku Taberimu.
2: Děkujeme děkuji za pozornost.
1: Také děkuji za dotazy a loučím se s vámi. Andrea Procházková.